0: Alece a fé porque será Jesus que nos va através da palavra de Deus, apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta jornada
1: Através da Bíblia Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que o nosso propósito é estudar toda a palavra de Deus Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra E porque vocês têm escrito, compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes as correspondências que vocês enviam demonstram carinho e amizade cristã. E eu quero incentivá-lo realmente a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Para nós, essas experiências, esses testemunhos são edificantes e nós queremos compartilhá-los com todos os nossos ouvintes. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta do R.O.P. de Itarantim, Itarantim, no estado da Bahia. Quem nos enviou a seguinte mensagem. É a primeira vez que escrevo para o Através da Bíblia. Gostaria que o irmão mandasse um alô para meus familiares, para Beth, Emily, meu pai Dício e minha mãe Marisete. Ouçam o programa. Desde já eu fico agradecido. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade. Então vai o nosso abraço para os seus parentes aí lá na Bahia. Também agradecemos a sua disposição de orar por nós e interceder por nós, pedindo que Deus nos dê capacitação para cumprirmos esse nosso projeto. Por isso, nós temos convidado a você e convidado a, também a todos os nossos ouvintes para que intercedam, para que se unam conosco em oração, para que o Senhor seja sempre glorificado e exaltado através daquilo que nós fazemos aqui eu gostaria de convidá-los exatamente agora para esse momento de oração para buscarmos a sua presença, a presença de Deus para o nosso programa vamos orar pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás pedimos a iluminação do teu santo espírito para o programa de hoje que ele sirva para a dedicação de cada um dos nossos ouvintes Pedimos isso, Senhor, baseado na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
0: Fé, conhecer
1: Querido amigo, estamos estudando o livro de Gálatas. Hoje o nosso objetivo é estudarmos ainda, no primeiro capítulo dessa carta, os versos 6 a 9 que nos mostram a surpresa de Paulo diante da mudança tão brusca que ele percebeu na crença das diversas igrejas dos gálatas. Paulo estava dizendo aos gálatas que apropriar-se de uma nova doutrina era repudiar a verdadeira mensagem do evangelho, a qual tinha vindo diretamente de Deus. Submeter-se ao legalismo é negar a doutrina pura da graça de Deus. E isso, aos olhos do Senhor, é um assunto muitíssimo sério. O evangelho da graça de Deus são as boas novas concernentes à morte, ao sepultamento e à ressurreição do Senhor Jesus, o evangelho da graça de Deus são as boas novas concernentes aos propósitos de Deus mediante esses mesmos fatos. Há apenas um evangelho, e qualquer outra mensagem além dessa que Paulo proclamava não é o evangelho genuíno. O evangelho não é algum bom conselho, mas é justamente o que significa, isto é, a mensagem que anuncia o poder transformador de Deus. Qualquer mensageiro ou pregador que sugira uma adição de obras humanas à obra perfeita e completa do Senhor Jesus como meio de justificação perante Deus, você pode considerá-lo como um falso mestre que ensina uma falsa doutrina que está pervertendo o evangelho, e por isso, deve ser amaldiçoado. É uma frase muito dura, mas essa é a expressão que o Espírito Santo inspirou a Paulo registrar. Ninguém pode julgar que essas palavras são ásperas e amargas, são palavras duras de um polemista excitado. Não, ao contrário são as palavras que foram repetidas por duas vezes, são palavras ditas pelo Espírito Santo, registrando o seu protesto contra qualquer corrupção do verdadeiro Evangelho. O galacionismo não foi apenas uma ideia errônea que apareceu durante o primeiro século da nossa era. Esse legalismo é um erro ainda presente nos nossos dias. Hoje ainda se prega a lei como motivo da justificação humana perante Deus. Nós temos igrejas, nós temos denominações, que ainda guardam certos requisitos da lei mosaica, quando tudo isso já se desfez em Jesus Cristo. O legalismo, infelizmente, prevalece em muitos púlpitos, o fermento do legalismo está a ponto de levedar completamente a massa do cristianismo atual. Do cristianismo que é pregado em nossas igrejas, em muitas das nossas igrejas, das nossas comunidades brasileiras. É, muitos estão pregando fé e obras como modo de salvação. Mas, querido amigo, todos os líderes que assim fazem conforme o capítulo 5, eles decaíram da graça e não usufruem da liberdade que o verdadeiro evangelho proporciona. Quando consideramos essas palavras inspiradas, essas palavras registradas pelo apóstolo Paulo, então o título para esse parágrafo pode ser dado através da seguinte expressão permanecendo no verdadeiro evangelho. Permanecendo no verdadeiro evangelho. Tanto no passado como no presente, há quem, consciente ou inconscientemente, pretende colocar sobre os ombros dos cristãos mais obrigações que nem foram cogitadas pelo Senhor Jesus Cristo. Querem colocar o povo de Deus sob a escravidão das leis e das normas que eles próprios elaboraram. E o que é mais grave ainda é que fazem tudo isso em nome da religião, em nome do evangelho de Jesus Cristo. Vendo essa atitude daqueles falsos mestres, foi por isso que Paulo não se conteve inspirado pelo Espírito Santo, ao invés de iniciar a sua carta com saudações suaves e cheias de gratidão, como ele fazia em outras cartas, ele foi logo atacando esses que queriam perverter o evangelho, colocando sobre os ombros dos gálatas as obrigações da lei mosaica, que, que eles nem mesmo eram judeus, eles até desconheciam essas leis, e ainda hoje é, hoje em dia ainda, essa realidade é vista em muitas igrejas, muitas comunidades aqui, mesmo em nosso país. Mesmo sem sermos judeus, querem que nós, que fomos salvos pela graça de Jesus, cumpramos as exigências de uma lei que foi dada há mais de três mil anos para um povo específico. Que começava a sua vida independente, sob a liderança de Deus através de Moisés. Ah, querido amigo, esses pregadores, maus intérpretes da Bíblia Sagrada, se esquecem de que fomos libertos, pois a verdade nos libertou. João 8,32. Assim, eu creio que a frase, que é o princípio bíblico relevante, para nós que devemos aplicar em nossas vidas, é essa. Todo cristão deve permanecer firme no verdadeiro Evangelho da graça de Cristo Jesus. Todo cristão deve permanecer firme no Evangelho, no verdadeiro Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a frase que resume todo esse texto. Por isso, então, nós encontramos aqui cinco razões dadas por Paulo pelas quais devemos permanecer, devemos perseverar no verdadeiro evangelho da graça de Cristo. A primeira razão para permanecermos no verdadeiro evangelho é que fomos chamados pela graça. Na graça, veja o versículo 6, ouça a leitura desse verso. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Querido amigo, os crentes da galáxia estavam sendo levados pelos judaizantes e deixando assim o verdadeiro evangelho que lhes havia sido pregado pelo apóstolo Paulo. Esses judaizantes eram muito sutis e ardilosos. Eles conseguiam muito êxito no seu trabalho prejudicial de levar os crentes a se desviarem da fé pura, da fé verdadeira, do verdadeiro evangelho. O evangelho havia sido transmitido a eles, aos gálatas, com integridade. Era a mensagem que falava de Cristo como tendo sido entregue por nós, como tendo morrido na cruz por nós, como tendo ressuscitado ao terceiro dia dentre os mortos e depois levado aos céus, onde assentou-se no trono à direita do Pai e onde ainda hoje intercede por todos nós. Pois bem, os cristãos das igrejas da Galácia receberam essa mensagem pura do Evangelho, porque o Evangelho é isso. É Cristo morrendo na cruz pelo pecador. O Evangelho é Cristo ressuscitando dentre os mortos pelo pecador. O Evangelho é Cristo sendo levado ao céu para sentar-se à direita do Pai em favor de nós pecadores. O evangelho é Cristo ainda intercedendo por nós diante do Pai já glorificado em favor de nós pecadores. Mas os judaizantes chegaram lá nessas igrejas da Galácia e os convertidos cristãos novos que foram salvos através da pregação de Paulo, através da pregação do evangelho da graça, disseram esses falsos mestres, esses judaizantes, eles disseram que o apóstolo Paulo estava certo. É, que os Gálatas estavam certos em ter aceitado a mensagem da graça salvadora. Mas eles eram muito sutis, muito inteligentes, muito ardilosos esses judaizantes eram instrumentos do inimigo para atacar a fé genuína dos gálatas. Esses judaizantes, esses legalistas foram muito ardilosos, de forma que chegaram lá e começaram até a elogiar a mensagem de Paulo. Eles diziam que tudo aquilo estava muito bom, estava tudo certo. Tratava-se mesmo de uma mensagem maravilhosa, e que eles, os cristãos, das igrejas da galáxia realmente tinham feito uma boa decisão porém, muito sutis e novamente, eu repito, ardilosos eles depois de concordarem com a mensagem de Paulo disseram que, na verdade, ele tinha se esquecido de dar todo o conteúdo da mensagem <risos> eles acrescentaram algo mais colocaram algo a mais a mensagem pregada por Paulo eles afirmaram que toda essa mensagem de Paulo, que era muito boa, mas se deveria adicionar uma coisa a mais, a necessidade do cumprimento da lei. Querido amigo, essa foi a grande sutileza satânica, acrescentar ou adicionar ao Evangelho alguma coisa a mais. Esse foi o grande pecado cometido pelos judaizantes, que estavam induzindo os gálatas, e muitos deles já tinham cometido também esse grande pecado de associar a fé em Jesus Cristo à necessidade do cumprimento da obediência à lei. Eles creram na mensagem de Paulo, aceitaram os gálatas essa mensagem, mas depois eles receberam também e aceitaram também a mensagem dos judaizantes. Era o evangelho de Cristo pregado por Paulo, mas tinha que ser acrescentado alguma coisa a mais. Era o cumprimento da lei pregado pelos judaizantes. E os gálatas que ainda não estavam enraizados, não estavam firmes, não tinham uma fé sólida no verdadeiro evangelho, começaram a aceitar essa falsa mensagem. Os gálatas estavam deixando o evangelho de Paulo, o evangelho de Cristo, por um outro evangelho, por um evangelho misturado, deturpado, adulterado. Não era esse o evangelho de Cristo. Esse tipo de evangelho é o que está sendo pregado em nossos dias. Quase todo mundo é cristão. É. Muitas pessoas se denominam evangélicas. Daibope ser gospel. Se perguntarmos por aí qual é a sua religião, a resposta de muitos é que... Eu sou cristão. Ele pertence a um tipo de cristianismo qualquer, um tipo de cristianismo que, que tem um evangelho misturado, que tem um evangelho diluído. É, como esse aqui que Paulo está combatendo em relação aos gálatas. O evangelho misturado é o evangelho de Cristo mais a lei, evangelho de Cristo e mais as obras. É o evangelho de Cristo e mais as doutrinas humanas. É o evangelho de Cristo e mais a tradição dos homens. É o evangelho de Cristo, infelizmente, e mais as práticas religiosas elaboradas pelas igrejas, pelas denominações, pelos líderes que querem manter o controle sobre o povo de Deus. Bom, esse é o grande perigo ainda dos nossos dias, querido amigo. Eles querem o cristianismo, quer um evangelho, mas o que nós conhecemos por aí é um evangelho misturado. E há muita gente, infelizmente, que não sabe fazer a diferença entre uma pregação verdadeira e uma outra falsa. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia, porque não conhecem o verdadeiro evangelho, porque não conhecem as páginas do Novo Testamento. Então, acham que tudo é cristianismo tudo é evangelho, e vão aceitando e vão vivendo dessa maneira, oprimidos por tanta legislação, por tantas regulamentações, por tantas leis impostas pelos falsos pregadores. O apóstolo Paulo está exortando aqui a não se misturar o evangelho de Cristo com o evangelho dos homens. Paulo condena um cristianismo baseado nas tradições humanas ou na interpretação humana que proclama a necessidade da obediência a determinadas legislações, regulamentações, juntamente com a fé em Cristo Jesus. Agora, uma pergunta que surge é por que, que Paulo fazia a questão dessa pureza do evangelho? Ora, ora, porque quando não se crê no verdadeiro evangelho, Corre-se o risco de se pensar que temos vida quando, na verdade, estamos mortos. Esse é um grande risco. E não é preciso dizer que há muita gente por aí espiritualmente morta apesar de seguir algum tipo de religião. Apesar de seguir algum tipo de cristianismo misturado. É cristianismo misturado com o paganismo. Cristianismo misturado com práticas religiosas de outras seitas, cristianismo misturado até com ocultismo, ou com alguma coisa ruim desse tipo. Querido amigo, isso é veneno para a alma, isso é veneno para o espírito. O apóstolo Paulo, então, está abrindo os olhos dos crentes, das igrejas, das províncias da Galácia, mas está abrindo os nossos olhos também para esse perigo pois misturar o vinho puro do evangelho com o legalismo dos judeus é algo realmente perigoso, espiritualmente mortal. Por isso, então, Paulo diz, admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo, na graça de Cristo, para um outro evangelho. Querido amigo, para mim, é algo espantoso ver um cristão ou uma pessoa que se dizia cristã, que se dizia evangélica, passando do evangelho para um outro evangelho, para o evangelho dos homens, para uma outra crença, para as práticas legalistas que já foram abolidos por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E a pergunta é, será que de fato eles eram cristãos? Será que eram cristãos verdadeiros? A minha proposta para você é que você aproveite a carta aos gálatas e avalie a sua vida e verifique se a sua fé está baseada na liberdade e na graça do Senhor Jesus Cristo. A segunda razão para permanecermos no verdadeiro evangelho é que não há um outro evangelho. Versículo 7. Veja bem a leitura do versículo 7 o qual não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ora, aqui o apóstolo Paulo se refere claramente àqueles que pervertem o evangelho. Perverter aqui é mudar do evangelho, é, do genuíno evangelho para um evangelho impuro. É a mesma palavra usada para dizer que a luz se transforma em trevas ou as trevas se transformam em luz. Naturalmente, ora, Naturalmente isso não acontece, e só ocorre pela interferência do homem. Quando o homem interfere, ocorrem essas mudanças que não são naturais. Assim também ocorreu com a mensagem pura do evangelho. Quando o homem quis fazer algo além daquilo que o Senhor Jesus já fez, completa e perfeitamente, o resultado foi isso, foi isso estranho, algo estranho. Não é o evangelho de Jesus Cristo, é uma degeneração total, é a perversão do evangelho puro e verdadeiro. Que tipo de evangelho é esse? Ora, é a perversão do evangelho, é a deturpação da mensagem pura e límpida da graça de Deus. A proclamação de Paulo era a pessoa de Cristo Era o Deus encarnado que veio até nós Que morreu pelos nossos pecados Mas que ressuscitou Esse é o evangelho da cruz A morte de Jesus é o ponto inicial Para a nossa vida de libertação e graça Recebida da parte de Deus Tudo que escraviza o ser humano É outro evangelho É outra mensagem É uma falsa mensagem Não é o verdadeiro evangelho Será que não é hora de todos se voltarem para a Bíblia? para o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Querido amigo, em que tipo do evangelho você tem crido? A terceira razão para permanecermos no verdadeiro evangelho é que nem mesmo uma pregação angelical foi autorizada. Eu chamo sua atenção para a leitura do versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céu vos pregue um evangelho que vai além dos que temos pregado, seja anátima. Veja que palavra dura. Mas é interessante perceber que Paulo está dizendo que poderia até haver uma outra revelação. É. Será que é isso que Paulo está dizendo? É claro que não. Querido amigo, pense bem. Em Colossenses e em Efésios, ele diz que ele teve o privilégio de receber essa missão de Deus de anunciar o verdadeiro evangelho. Então, mesmo que viesse um anjo do céu com outro evangelho, esse deveria ser rejeitado, deveria ser desconsiderado. A genuína palavra de salvação, Deus tinha revelado aos homens e não a qualquer outro ser, mesmo que fosse um ser celeste. E quando Paulo faz essa essa relação com anjos recebendo uma nova revelação, temos que lembrar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É Paulo quem diz isso em 2 Coríntios. E Satanás se transforma em anjo de luz para nos prejudicar, para confundir os que são salvos. Por isso, a quarta razão para permanecermos no verdadeiro evangelho é que qualquer mensagem diferente não tem a bênção de Deus É isso que o versículo 8 no final diz Esse que tem pregado um outro evangelho Ou quem, porventura, pregar um outro evangelho Seja anátima, isto é, seja amaldiçoado, isto é Não tenha a bênção de Deus Querido amigo, como nós já mencionamos Pode ser uma palavra dura, mas é a palavra vinda de Deus Cuidado, porque o Espírito diz que nos últimos dias Muitos apostatarão da fé Porque estarão dando ouvidos a espíritos enganadores E a doutrinas de demônios Finalmente, a quinta razão para permanecermos no verdadeiro evangelho É que os que pregam uma mensagem diferente São amaldiçoados E essa é a palavra dura do versículo 9 eu termino assim o nosso programa, dizendo exatamente isso. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátima. Querido amigo, eu espero que você tenha sua fé sólida em Jesus Cristo, no verdadeiro evangelho, e não em evangelhos que são proclamados por pessoas amaldiçoadas que Deus te abençoe que você reflita sobre a sua vida um grande abraço e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18113 7 046 046 respirou na cruz e por graça sem igual Sim.